0: Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fato de eu ser psicanalista e cristã. Eliane, afinal, as duas coisas elas não são competitivas, elas não duelam? Eu acredito muito que não, porque cada vez que eu me aprofundo nos estudos científicos e me aprofundo nos estudos bíblicos, Basicamente, eles se conversam muito e eu vou te explicar de que forma. Quando a gente para para pensar, por exemplo, né eu sou cristã e eu levo para minha vida valores cristãos como valorização da família, como a importância de ter relacionamentos saudáveis, vários princípios, várias, vários provérbios bíblicos que tornam a nossa vida mais leve, emocionalmente mais equilibrada Inclusive, vários estudos indicam que pessoas que têm alguma crença religiosa, que acreditam em algo superior a elas, elas costumam ter um, um emocional muito mais equilibrado, porque há uma esperança de algo melhor, há uma, uma esperança de algo novo, há uma esperança de alguma coisa que vai muito além da força do seu braço, e da sua capacidade simplesmente física e mental. Uma coisa muito importante é que, apesar de ser cristã, o meu cristianismo, a minha fé, ela é exercida dentro daquilo que eu acredito na minha vida, nos meus valores, no meu dia a dia, mas não na clínica. Então, eu não trago ali a minha crença na clínica de uma forma a, a querer levar o meu paciente a ter a mesma religião que eu, a mesma fé que eu, até porque isso não é ético para a profissão. É, então, dentro dos meus atendimentos, eu vou trazer exatamente as ferramentas que eu aprendi na formação, nas especializações, e conseguir levar o paciente a sair do estado que ele chega até o estado que ele deseja alcançar os resultados que ele almeja através da psicoterapia. Então, em nenhum momento há uma dualidade entre a minha fé e o meu trabalho. Agora, acontece muito de eu ter pessoas, né, de eu ter pacientes que me encontraram na internet ou que se interessaram pelo meu trabalho, tanto pela abordagem que eu utilizo, por aquilo que eu divulgo, pela minha forma de, de me comunicar, como também por ter gostos afins. Né? E é muito importante isso porque a, a terapia, a psicoterapia, ela deixou há muitos anos de ser aquela coisa neutra e distante do paciente. Né? Onde a gente ali, como terapeuta, precisa ser uma pessoa que não tem gostos, que não se envolve, que não se emociona, que não se envolve emocionalmente com o paciente. Isso não acontece, até porque nós não somos pessoas neutras, nós somos pessoas reais com sentimentos reais, com emoções reais, com dores, angústias, assim como o nosso paciente. E lá ali no nosso, nosso site terapêutico, quando a gente está ali atendendo os nossos pacientes, a gente consegue ir junto com ele quando há uma conexão maior. E essa conexão, ela só é possível quando há uma disponibilidade e principalmente uma similaridade ali de ideias quando há uma identificação daquilo que está sendo comunicado. Então quanto mais conexão, quanto mais é, similaridade, quanto mais coisas em comum, mais isso vai facilitar no processo terapêutico. E isso é, não quer dizer que eu atendo só pessoas, Pessoas que têm a mesma fé que eu ou pessoas que acreditam né, no cristianismo, protestante, enfim. Não, eu atendo pessoas de todas, diversas religiões. Porque, inclusive, essa troca ela é muito rica de poder trazer a minha experiência a, e juntar ela. As minhas, meus estudos, as minhas especializações, mas também poder entender o meu paciente e compreender que ele tem uma visão de mundo diferente e uma religião diferente, uma fé diferente, ou muitas vezes não tem uma religião, não tem fé, e tudo bem, porque o nosso objetivo ali não é trabalhar uma religião, mas sim um processo terapêutico de, principalmente, a mim, o meu foco, a minha especialidade, que é focado em autoconhecimento para desenvolver a sua inteligência emocional. Agora, é claro que esse processo, ele também... Tem base bíblica. E é tão interessante isso, porque quando a gente para para estudar sobre vários conceitos que eu trago ali na psicoterapia, eu trago conceitos de diversas pessoas. Pessoas que são é, católicas, es escritores que, que são agnósticos, é, escritores que são judeus, escritores que não têm nenhuma religião. Enfim, porque o que a gente traz são conceitos baseados em estudos científicos. E um dos conceitos baseados em estudos científicos também, para desenvolver a sua inteligência emocional, eu até deixei aqui de fundo, são alguns pilares que desenvolve ali a inteligência emocional de uma pessoa, que nós podemos encontrar em Gálatas 5.22, né? Que fala aqui sobre. Vou até trazer aqui para vocês, ó. Sobre para você ter... Que fala que é o, o fruto do Espírito, né? Então, para que você consiga desenvolver um, uma inteligência emocional segundo a base bíblica, tá? Que não é científica. É, você tem a paciência, né? Que você precisa desenvolver o amor. Tanto o amor próprio como o amor ao próximo. A alegria de desfrutar da vida. De desfrutar dos seus dias, do seu dia a dia. A paz. Uma paz que te faz dormir todos os dias bem, que te faz acordar e, deixar, e fazer e tornar o seu dia melhor, porque é uma paz que te traz confiança, que te traz fé, é, a amabilidade, a bondade, a mansidão, ou seja, ó, calmaria, calma, keep calm, keep calm, é, a bondade através da generosidade, a fidelidade, então a fidelidade nos seus relacionamentos... Então você não pode acreditar que uma pessoa que ela é infiel aos relacionamentos, ela tem inteligência emocional e isso também a gente pode encontrar nessa passagem bíblica. E por fim, o domínio próprio, que nada mais é do que o autocontrole. Então a gente encontra essa, esses princípios, esses ensinamentos em Gálatas 5, 22, 23, que nada mais é do que um, um, um livro que é recheado de conceitos, de estudos de princípios, de valores, e que você pode utilizar e aplicar na sua vida, e você vai obter resultados também significativos de mudança de comportamento e tudo mais. Da mesma forma que eu não uso, tá? Eu não costumo usar o, o, a Bíblia ali como indicação por ser um livro religioso, justamente para eu estar ali num site terapêutico, mas é, eu uso diversos livros que eu indico para os meus pacientes. Principalmente as mulheres, elas amam ler, então elas sempre me pedem dicas de livros de finanças, de relacionamentos, de casamento, de educação de filhos. Eu indico diversos livros cristãos, não cristãos, agnósticos, judeus. Por quê? Porque o que mais importa é o que contém neles, os conceitos, os estudos, a sabedoria, os valores. E isso, sim, é riquíssimo. Agora, usar a minha religião ali dentro do Sétimo, Terapêutico, eu realmente não posso e não faço porque não tem a menor necessidade. Eu, faço, eu deixo ela para a minha forma de ver a vida, para a minha forma de levar a minha vida, os meus relacionamentos, e isso de alguma forma também inspira os meus pacientes a terem uma vida mais alegre, mais feliz, mais, com mais bondade, com mais amor próprio com mais amor aos outros, e isso é inerente à minha prática terapêutica. Meus amores, é isso. Eu espero que tenha contribuído, que tenha contribuído com você. E me diz aqui nos comentários, você tem alguma religião? Porque não importa qual é a sua religião, você é muito bem-vindo nesse canal. porque o nosso foco aqui é desenvolver o seu autoconhecimento para te ajudar a ter inteligência emocional nos seus relacionamentos. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.